0: Bom dia, seja bem-vindo ao Fala Brasil.
1: Olá, muito bom dia para você. Chegou agora pouco ao aeroporto de São Paulo o avião com 159 brasileiros que estavam retidos no Equador.
0: Há pelo menos 12 dias, esses passageiros tentavam voltar para casa. Celso Zucatelli, bom dia. Bom dia, Camila. Um alívio, né? Depois de tantas incertezas,
2: Zucatelli. Com certeza absoluta, Tatiana. Bom dia para você. Bom dia, Camila. Esses passageiros viveram dias de angústia e desespero desde que as fronteiras foram fechadas por causa do coronavírus. E há muitos brasileiros, atenção, ainda fora do país, trabalhadores, estudantes e até turistas. Vamos ver. No aeroporto de Quito, capital
3: do Equador, o momento mais esperado por 159 brasileiros No salão de embarque, eles aguardavam o momento de pisar no avião, que foi desinfetado antes da viagem Sensação de alívio para eles
1: Estamos muito gratos ao Itamaraty por ter dado todo esse apoio e por
4: ter trazido esse avião que irá nos levar de volta para casa Beijo para
3: vocês. Ansiedade no Brasil para quem chegou seis horas antes do horário previsto para o
5: pouso em São Paulo. A emoção falar mais forte, o coração falar mais forte. A gente está aqui, não tem como, né? É, pai, mãe, como eu disse, eles estavam lá do outro lado, então eles estão voltando. Não e dá é pra saber, então não dá, vai dar pra não, dá não, não dá, abraço, né? não dá. Não dá para a gente, vai tentar, mas eu não posso garantir isso, eu não posso segurar, né? Então, vamos esperar para ver.
3: Diante da expansão do novo coronavírus, algumas companhias aéreas cancelaram os voos e muitos brasileiros que estavam no Equador foram impedidos de voltar. Durante esse período, todos os custos com alimentação, hospedagem, medicamentos e transportes foram bancados por eles. Depois de muitas dificuldades, o governo do Brasil fretou uma aeronave para trazê-los de volta. Entre alguns acenos de longe, esse abraço apertado foi inevitável. A emoção da filha, que estava no intercâmbio, reencontrando a mãe, falou mais alto.
6: Eu estava fazendo intercâmbio, então ia ficar até julho, mas por conta de tudo eu decidi voltar. E daí estava nessa angústia, eu faz 12 dias que eu estava nisso, de vou vir, não vou vir. Ela estava
7: segura lá, mas assim, estando com a gente, a gente prefere, né? Então então agora, agora é cuidar da cria. <risos>
3: Diante das incertezas durante os dias no Equador, Muitos se juntaram, dando apoio uns para os outros. Na capital do país, um toque de recolher para combater o avanço do coronavírus deixou a rotina dos brasileiros ainda mais restrita.
8: A gente fez vaquinhas para ajudar ajudar alguns, mas não dava para ajudar todo mundo. Então, no fim das contas, esse grupinho que permaneceu no hotel, viramos amigos para sempre.
3: Agora, com a chegada ao Brasil, resta apenas a certeza de que o melhor... É estar em casa.
9: Chegamos, finalmente.
0: A justiça proibiu o desembarque dos tripulantes de um navio que está atracado em Santos há quatro dias. A gente fala ao vivo com a repórter Paola Viana. Bom dia para você, Paola. Todos estão com coronavírus?
7: Olá, muito bom dia a todos. Olha, dos 35 tripulantes, de cerca de 700 já apresentaram positivo para o coronavírus. Tem também alguns passageiros, todos mantidos em isolamento. A embarcação atracou aqui no Porto de Santos no último sábado. Outros sete tripulantes que já tinham apresentado os sintomas estão internados e dois já tiveram a infecção por coronavírus confirmada. Agora, a Justiça Federal proibiu o desembarque de quem estiver com os sintomas. Essas pessoas só poderão sair se for necessário atendimento médico em unidades hospitalares de São Paulo e não daqui. A empresa dona do navio disse que o transatlântico vai continuar em quarentena e que segue todas as medidas de segurança, claro, para evitar o contágio da doença. Nas últimas horas, a embarcação passou também por uma grande inspeção feita pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Já a autoridade portuária informou também que segue todas as orientações das instituições de saúde sobre as medidas de combate ao coronavírus. Zucatelli.
2: Obrigado, Paulo. Eu estou impressionado com a movimentação em Santos. Tudo bem que é uma região portuária, né? isso não pode parar, mas eu estou impressionado como tem muito veículo circulando lá. Nem parece que está em tempo de quarentena. Vamos lá, informação importante aqui para todos nós. As agências do INSS estão fechadas em todo o país. Isso vai agora até o dia 30 de abril. Esse prazo pode ser estendido, Camila?
1: Para enfrentar a pandemia de coronavírus, os pedidos de serviços precisam ser feitos por telefone ou pela internet.
0: A mudança trouxe muitas dúvidas em quem tem processos em andamento.
5: Carlos precisa dar entrada no processo da aposentadoria, mas encontrou a agência do INSS fechada na Zona Oeste de São Paulo. O João também foi pego de surpresa. Ele sofreu um acidente de moto e tem que passar por perícia para pedir o auxílio-doença. Frustrante. É muito. Muito não tem conta para pagar, né parado, não consegue dar entrada. Pior ainda é a situação da Cristiane. A auxiliar administrativa está afastada do trabalho desde o ano passado sem receber auxílio-doença. Ela tem um problema degenerativo na coluna, agravado por uma queda. A perícia seria na semana passada, mas foi cancelada. Eu
4: não tenho outro, outro meio
9: de vida, só meu salário mesmo. E eu estou dependendo da ajuda da minha mãe, que eu moro com a minha mãe. E do meu namorado também, né, eles me ajudam assim, do jeito que podem, com as contas, com os mantimentos
5: da casa. Milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil estão na mesma situação, prejudicadas pelo fechamento das agências do INSS. Elas vão permanecer assim até o dia 30 de abril. Durante esse período, os serviços só poderão ser acessados pela internet. Dos 96 serviços prestados, 90 continuam a funcionar normalmente de forma virtual, segundo o INSS. Quem já tinha processo em andamento e perdeu a perícia para a renovação, terá o benefício renovado automaticamente. O problema é quem precisa dar entrada num novo processo. A esperança para essas pessoas é um projeto de lei que depende de aprovação do Senado. A expectativa é de que isso aconteça ainda esta semana. O projeto autoriza o INSS a conceder o auxílio-doença provisoriamente, sem a necessidade de perícia presencial.
10: É, entra pelo aplicativo do celular do INSS ou pela internet, ele manda cópia do atestado médico. Voltando ao atendimento presencial, será agendada a perícia. E o médico analisando, confirmando na perícia o o direito ao auxílio-doença, a diferença é paga retroativa.
5: Entrar com pedido de mandado de segurança na Justiça para concessão do benefício seria uma alternativa diante da demora. Mas o caminho judicial já se mostrou demorado para a própria Cristiane. Ela ganhou em dezembro o direito de receber seis meses de auxílio-doença referentes ao ano passado, mas espera até hoje o pagamento. O INSS admite o atraso no cumprimento de ações judiciais.
10: Esse é o o tipo de requerimento que a gente está dando maior prioridade. Então, a gente pretende implantar o mais rápido possível. Nesse momento que a gente dobrou o número de pessoas em análise, isso vai ser resolvido com uma rapidez muito grande, como eu falei, porque é o o mais prioritário de todos os requerimentos.
1: A cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, vai testar moradores sem os sintomas do coronavírus. A gente vai falar sobre isso com o Egberto Caliani. Bom dia para você. Então, qualquer pessoa da população pode ser testada. Qual é o objetivo da prefeitura com esses testes?
11: Bom dia. O objetivo é testar a disseminação, né, a velocidade de disseminação do vírus. E é por isso que, a princípio, 50 pessoas serão testadas por dia aqui em São José do Rio Preto. A cidade já registra a transmissão comunitária da doença, que é quando não dá para rastrear de onde o vírus veio. Até o momento, 16 casos foram confirmados aqui em Rio Preto e 198 estão em investigação. Inclusive, a Secretaria de Saúde vai apresentar hoje um estudo é, baseado em números e estatísticas de outros municípios que já estão registrando casos de Covid-19, justamente para saber quando é que vai ser o pico da doença e poder também se prevenir, se preparar, se planejar. Isso mostra que os municípios podem sim fazer a sua parte. Inclusive, aqui em São José do Rio Preto, hoje foi anunciada uma linha de crédito. De 3 a 5 mil reais para artesãos, e ambulantes e também feirantes. Eles poderão pagar esse empréstimo em até 3 anos com taxa bem baixinha, de 0,35. Tatiana.
1: Obrigada, viu? Ainda falando dos testes à população, o primeiro lote de 500 testes rápidos para o coronavírus chegou ao Brasil. Michele Rosa, muito bom dia para
6: você. De onde vieram esses kits? Conta para gente. Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Uma notícia boa: esses testes vieram da China e chegaram na tarde desta segunda-feira no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Outros 4 milhões e meio de kits serão entregues durante o mês de abril. Essa é a expectativa, viu? É, no Brasil já são 4.579 casos confirmados, com 159 mortes. Os dados do Ministério da Saúde mostram uma diminuição do ritmo de crescimento dos casos confirmados. Para a gente fazer uma comparação, é o terceiro dia em que isso acontece. Na sexta-feira, foram 502 casos. Sábado, 487. Domingo, 353. E nessa segunda-feira, então, 323 novos casos da doença. Dois médicos muito conhecidos do país estão internados com é, o Covid-19, né? É, o cirurgião Raul Coutade e o cardiologista Roberto Cali, o estado de saúde dos dois É estável. Outros 104 funcionários do Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo tiveram que ser afastados também desde que tiveram contato direto com pacientes infectados e foram testados positivos para o novo coronavírus. Camila, Tatiana. Obrigada, Michele. E o governo
0: e o Congresso tentam conter os efeitos da crise na saúde e na economia.
1: O Senado aprovou ajuda de R$ 600 para os trabalhadores informais, o chamado chamado Corona Voucher.
2: Isso, e os funcionários da saúde que estão na linha de frente no combate à doença vão receber mais equipamentos de segurança.
12: Serão 39 milhões de itens de proteção individual para as equipes médicas e agentes de saúde. Entre eles, 24 milhões de luvas e mais de 14 milhões de máscaras cirúrgicas. A distribuição leva em conta a situação da epidemia em cada estado. São Paulo, que tem o maior número de casos, é o destino de grande parte do material. Pelos cálculos do governo, cerca de 40% dos profissionais de saúde podem ser afastados do trabalho em algum momento nos próximos quatro meses de enfrentamento à epidemia. São kits de teste... É, testagem rápida, vão ser EPIs se eles possam rapidamente ser distribuídos Alguns senadores defenderam as medidas de isolamento social
8: Somente o isolamento social mantida das atividades essenciais Poderá promover o achatamento da curva, entre aspas, de contágio
12: Já o ministro da saúde afirmou que segue mantendo um posicionamento científico
5: O máximo possível que você puder não expor a sua família, seus idosos, seu núcleo familiar, deixar a criança com idoso agora é é, é muito complicado. A criança é assintomática, gente. Ela contamina, ele vai para o hospital. Ele vai para o hospital, ele precisa do CTI. Se todos forem ao mesmo tempo, não tem.
12: Os esforços são para reduzir o índice de mortalidade. Ao longo de duas semanas, houve aumento de mais de quatro vezes, Já os dados sobre a evolução dos casos confirmados mostram queda nos índices de contágio nos últimos quatro dias. O presidente Jair Bolsonaro rebateu as críticas por não ter ficado em isolamento no último domingo.
13: Estou ciente da minha responsabilidade. O vírus veio de fora, para dentro, e temos que buscar uma solução para minimizar as consequências do medo aqui no Brasil. O presidente tem responsabilidade e tem que decidir. Não é apenas a questão de vida, é a questão da economia também, é a questão do emprego.
12: O governo anunciou a inclusão de 1 milhão e 200 mil pessoas no Bolsa Família. Agora são mais de 14 milhões do programa. O Senado aprovou o projeto que cria ajuda emergencial de 600 reais aos trabalhadores informais. Uma emenda do senador Vanderlan Cardoso incluiu os trabalhadores intermitentes, como garçons, eletricistas e pedreiros. Ainda é preciso fazer a regulamentação para começar o pagamento. Cerca de 800 bilhões de reais devem ser liberados nos próximos três meses. Na medida provisória que chegou ao Senado, empregados domésticos com carteira assinada terão o direito de receber o seguro-desemprego se tiverem um contrato de trabalho suspenso ou redução de jornada e salário durante a crise do coronavírus. Os empregadores poderão suspender o contrato por até dois meses ou reduzir jornada e salário no prazo de até três meses. Gente, a Espanha superou a China em número de casos de coronavírus. O número de
2: mortes chegou a 849 nas últimas 24 horas, Tatiana. Um número que
0: só cresce, né, Zuca? Já a Itália prorrogou o confinamento dos 60 milhões de habitantes até o dia 12 de abril, como mostra a nossa correspondente na Europa, Ana Paula Gomes.
14: Por toda a Europa, os asilos são motivo de preocupação. Em Barcelona, mais da metade deles tem o registro da doença. É um número muito alto e precisamos ser rápidos, explica a prefeita da cidade espanhola. Tínhamos que ser muito rápidos e atuar para prevenir. O mesmo acontece em Portugal. A partir dessa semana, todos os idosos que vivem em lares, como os asilos são chamados aqui, começam a ser testados. Outro problema é o grande número de funcionários da saúde infectados em todo o continente. Aqui em Portugal e na Espanha, por exemplo, eles representam cerca de 15% dos contaminados. A falta de equipamentos de segurança é um problema que precisa ser enfrentado. Iniciativas como a desse professor da Turquia se tornam cada vez mais comuns. Produzir máscaras e impressoras 3D para doar para médicos e enfermeiros. A Itália segue como o país mais afetado pela pandemia no continente. No último dia, registrou 812 mortes, mas apresentou uma redução no número de novos casos. A menor desde 17 de março. A Espanha teve o mesmo número de vítimas fatais que a Itália o que representa uma pequena queda em relação aos últimos dois dias. Pesquisadores do Instituto de Economia e Finanças da Itália acreditam que o país terá o contágio reduzido a zero já no começo de maio. A Organização Mundial da Saúde confirmou que isso deve acontecer em breve, mas a vigilância deve continuar. Além de estender o isolamento anunciado na semana passada, a França aumentou a multa para quem desrespeitar as regras do confinamento. As medidas de isolamento já parecem dar resultado no Reino Unido. Pesquisadores de Londres confirmaram que existe uma redução no número de casos no país. E autoridades dizem que muitos idosos se recuperaram. Foi o que aconteceu com o príncipe Charles, de 71 anos. Depois de cinco dias
1: do diagnóstico, ele recebeu alta médica. E nos Estados Unidos, já são mais de 153 mil doentes, o dobro do registrado na China. O número de casos quadruplicou em uma semana. A cidade de
0: Nova York é a mais afetada e corre contra o tempo para oferecer mais leitos aos doentes, como mostra nossa correspondente Evelyn Bastos.
4: Essas imagens mostram um dos hospitais de Nova York em meio à pandemia. É uma zona de guerra, diz essa médica da emergência. Segundo as autoridades, o pico do contágio deve acontecer no final do mês de abril, quando mais de 140 mil pessoas podem precisar de internação. Por isso, o governo corre contra o tempo para disponibilizar o máximo de leitos. No Central Park foi erguido um hospital de campanha. Este centro de eventos também se transformou em um hospital e pelo menos outros oito como este estão sendo construídos. A partir de hoje, este navio hospitalar da Marinha, que atracou em Nova York, trazendo mais de mil leitos e 1.200 profissionais de saúde, vai começar a receber os pacientes da cidade. A última vez que este navio esteve em Nova York foi em 2001, no 11 de setembro, disse o oficial da Marinha. O governador Andrew Cuomo anunciou que a partir de agora todos os hospitais do estado, públicos e particulares, vão passar a funcionar como um sistema único, dividindo contas e transferindo pacientes para que nenhuma das unidades entre em colapso. O presidente Donald Trump disse que espera salvar milhões de vidas, estendendo o prazo de distanciamento social para o dia 30 de abril. A Agência Reguladora de Saúde do país autorizou o uso emergencial do remédio cloroquina em pacientes hospitalizados com covid-19, mesmo sem o medicamento ter eficácia comprovada pela ciência. A cloroquina pode ser fatal para cardíacos e para quem toma antidepressivos, por exemplo. Por isso, só pode ser administrada sob supervisão. Nessa segunda-feira, foi celebrado nos Estados Unidos o Dia do Médico. E o secretário do Tesouro americano afirmou que um quarto pacote de estímulo pode ser lançado. Nele estaria incluso o pagamento de risco para os socorristas.
0: O Japão proibiu a entrada de passageiros de 73 países, entre eles os Estados Unidos. O país enfrenta um aumento de casos de coronavírus. Vamos ver na reportagem da correspondente Cíntia Godoy.
15: O Comitê Olímpico Internacional, junto com os organizadores japoneses e federações esportivas, chegaram a uma decisão unânime. A Olimpíada de Tóquio está marcada para começar em 23 de julho até 8 de agosto e os Jogos Paralímpicos entre 24 de agosto e 5 de setembro. As autoridades buscaram manter a competição na mesma época prevista anteriormente, durante o verão aqui no Hemisfério Norte. O presidente do Comitê Olímpico japonês disse que, com isso, os atletas terão tempo suficiente para se prepararem para os eventos qualificatórios. A situação continua incerta aqui no Japão. O país não sofreu um pico da doença, mas os casos têm aumentado recentemente. Alguns especialistas pedem que o governo declare estado de emergência. A governadora de Tóquio pediu que a população não saia mais de casa à noite nos fins de semana. Na Índia, onde todo o território foi colocado em quarentena, agentes de saúde começam a desinfetar locais de grande movimentação. Empresas privadas também fazem o trabalho de limpeza. Nesta vila, os moradores usaram uma mistura de plantas e água sanitária para limpar as casas. Na China, a preocupação continua com os casos importados. Este especialista também diz que o governo está aumentando o rigor com pessoas infectadas, mas que não apresentam sintomas. O poder de transmissão desses pacientes, segundo ele, é menor, só que mesmo assim eles devem ser mantidos em isolamento. Com o fim das restrições em várias cidades chinesas, a rotina vai voltando ao normal e muitos retornam ao trabalho. Essa cabeleireira de Wuhan conta que está com a agenda cheia. Sem a ameaça constante do vírus, a população pode agora se preocupar com outras coisas, como a vaidade. Tudo com um certo cuidado, claro. Aqui no Brasil, no Rio, trens
0: extras vão ser usados a partir de hoje para evitar aglomerações. Não é isso, Aline? Bom dia para você, Aline Pacheco. O horário de pico também foi antecipado? Bom dia, foi isso sim. O horário de pico da manhã, que antes era às seis, passou para às cinco em três estações. Tem três extras em Japeri, Santa Cruz e Gramacho. Com isso, o intervalo que antes era de 15 minutos passa a ser de 12 minutos entre os trens. Além disso, olha, tem reforço aqui nas equipes que informam a todos os instantes e lembram os passageiros que devem manter uma distância de um metro entre eles,
1: enquanto passam pela triagem que é feita pela polícia militar. Camila, Tatiana... Obrigada, Aline. E a Igreja Universal começou hoje uma campanha para ajudar os hemocentros de vários estados a aumentar os estoques de sangue.
0: O número de doadores diminuiu drasticamente por causa da pandemia de
16: coronavírus. Em tempos de pandemia, a solidariedade.
10: Nós estamos aqui estendendo a mão para que o próximo venha ser alcançado e ser ajudado.
16: Muita gente decidiu doar sangue para ajudar a quem precisa. De acordo com o Ministério da Saúde, os bancos de sangue estão com níveis críticos devido ao coronavírus. A circulação restrita de pessoas fez cair o número de doadores. No Rio de Janeiro, os estoques estão 50% abaixo do normal.
2: Nós sempre realizamos ações e principalmente num momento como esse que a sociedade está enfrentando, nós temos ciência que há pessoas que sofrem de anemias, doenças crônicas e que precisam desse gesto de generosidade e de cidadania.
16: Para suprir parte dessa demanda, a Igreja Universal do Reino de Deus vai disponibilizar templos em seis estados para que hemocentros possam receber doadores voluntários. A estimativa é de que mais de 3 mil pessoas em todo o Brasil compareçam nos dias de campanha, o que garante atendimento para mais de 14 mil pacientes. No Rio, as doações estão acontecendo na Catedral de Del Castilho.
2: É um momento difícil, é um momento complicado, mas a Igreja Universal está fazendo o papel dela na sociedade. Estamos doando sangue, estamos ajudando a alimentação dos caminhoneiros, estamos levando cesta básica para as pessoas necessitadas. Fizemos uma grande doação de 31 toneladas de alimentos. Então, eu acredito que isso é importantíssimo, quanto mais agora com essa pandemia.
16: Os voluntários estão vindo em pequenos grupos para que não haja aglomeração. Antes da doação, eles passam por duas triagens. Da
2: mesma forma que algumas pessoas que não se quadram no grupo de risco estão se voluntariando em um supermercado, em sair para comprar um medicamento, da mesma forma hoje eu me disponibilizei está aqui como voluntário é, ajudando né, nessa doação de sangue.
16: Aqui toda a estrutura foi montada por uma equipe do Hemorrio. São seis doadores que ficam cerca de 12 minutos em média fazendo a coleta de sangue. Depois é só a sensação de dever cumprido.
3: Um dia eu precisei, 29 anos atrás, e uma pessoa doou o sangue para mim. Então hoje eu estou aqui fazendo o mesmo, doando vida. Quem puder fazer
2: isso, que, por favor, que chega, aqui e faça. Solidariedade. A gente vai sair mais forte dessa história, Camila. Eu tenho falado isso. Mais a gente vai Unidos, sair melhor. Com
1: certeza, é.
2: Olha só, entre as muitas dúvidas que a pandemia trouxe, uma é sobre como o lixo caseiro deve ser descartado, principalmente se alguém na casa estiver com o coronavírus.
1: Hora de ouvir o doutor Bactéria. Olha, ele ensina a embalar o lixo e ainda dá uma dica fundamental para evitar qualquer tipo de contágio. Vamos ver.
10: O cuidado que já era um hábito na casa da Cristiane ganhou reforço. O lixo vai dentro de duas sacolas. Para amarrar as duas,
1: para que eles não vazem na lixeira, né, gente?
10: No condomínio onde a Neuzete mora, a coleta de lixo também está mais cuidadosa.
4: A gente precisa colocar, então, em duplo saco os resíduos que a gente gerou. Os moradores têm foram orientados a descer o seu lixo a cada dois dias, uh, uh, usando apenas o, ele, o elevador de serviços...
10: A Neuzete e a Cristiane estão agindo corretamente no descarte do lixo, seguindo a recomendação da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental em meio à pandemia. De acordo com o documento, o coronavírus é um agente biológico enquadrado como classe de risco 3, alto risco individual e moderado risco para a comunidade. Ele se espalha pelo meio ambiente, contaminando as pessoas. Por isso, o doutor Bactéria explica como o descarte do lixo deve ser feito quando a pessoa tem o coronavírus
8: ou apenas a suspeita. Bom, você tem que preparar uma solução antes, uma solução desinfetante, que é uma concentração fácil. Você vai utilizar um litro de água, um litro de água, né? mais três colheres de sopa de água sanitária. Essa solução aqui, ela tem que ficar uma com a pessoa que está doente e uma outra, uma outra do lado do lixo. Eu indico sempre você utilizar todo o material descartável, né? Seja prato, colheres, é um ponto a menos de, de possibilidade de contaminação para aquela pessoa que vai lavar as louças, né? Então você utiliza, né? aí que você vai fazer o quê? A pessoa doentada, ela vai pegar o um saco de lixo esse saco de lixo, acabou de utilizar, os pratos ela vai colocando dentro, vai colocando dentro, aqui ó, copos, talheres, tudo, né, vai utilizando. Essa solução que eu falei para vocês, que aqui, ela vai pulverizar dentro, ó, pulverizar. Essa pessoa mesmo, com luvas, ela vai, ó, dar uma pulverizada. A
10: sacola deve ser deixada na porta do cômodo em que a pessoa
8: doente está isolada. A pessoa que vai recolher, ela tem que chegar sempre com luvas, luvas. ela vai pegar esse material aqui, ela vai borrifar, borrifar, e
10: pronto. Durante a pandemia, a recomendação é que a coleta de material reciclável seja suspensa. Esse tipo de lixo requer separação, manuseio de forma muito próxima e pode provocar contaminação. O doutor Bactéria diz que mesmo que não haja ninguém doente em casa, é importante cuidado para que os insetos não furem os sacos de lixo.
8: Olha, você vai colocar o saco, você vai colocar uma colher de bicarbonato. tá? Para que essa colher de bicarbonato? Ela vai eliminar odores. Ela vai, vai absorver todos os odores que possam ter. E é pelos odores que são atraídos o quê? Formiga, barata, próprio rato. E vai colocar dentro do saco também... Uma colherzinha de bicarbonato.
10: Assim, a gente cuida da saúde da família e de quem nos ajuda nesse serviço de limpeza, que é tão importante na prevenção de doenças.
14: Por isso que começa já o hábito e os cuidados do meio ambiente e o zelo, cada um fazendo a sua parte dentro de casa. Tudo começa dentro de casa para fazer todo o processo.
0: Agora você vai conhecer a história da Dona Aparecida, uma mulher que está alegrando a vida dos lixeiros no interior de São Paulo. Um
1: gesto muito bonito. Todo dia ela deixa uma surpresa no saco de lixo que será recolhido.
17: Eles não podem parar. A coleta de lixo é um serviço essencial. Mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, os trabalhadores precisam estar nas ruas cuidando da cidade. Sabendo da importância desse trabalho, a dona Aparecida, que mora no núcleo Gasparini, em Bauru, quis homenagear os coletores. E foi de uma forma simples, com uma mensagem de apoio.
3: Eu percebi que o pessoal fala da saúde, fala de um monte de gente, e não percebe que
0: tem esses daí que fazem isso pela gente. Né?
17: A dona Aparecida trabalha durante a madrugada. E normalmente no dia de coleta, ela chega em casa, traz o lixo aqui para a rua e depois vai descansar. Só que em uma das manhãs, Foi tudo diferente. No momento em que ela trazia o lixo aqui para a rua, ela encontrou os coletores. E aí não teve jeito. A emoção tomou conta.
0: Foi indescritível, viu? Emocionante. Me emociona até agora, toda vez que eu lembro do do dia, né? Que ele pegou da minha mão. Isso não é
17: fato corriqueiro. Enquanto conversávamos, Dona Aparecida teve mais uma surpresa. Os coletores começam a subir a rua da casa dela.
6: Eu quero agradecer a sua população aí, ó. Com nós aí nessa hora difícil
17: aí. Aparecida se emociona mais uma vez. Ela não esperava esse novo encontro, um momento marcante que muda a forma de olhar para as pessoas. Para a recepcionista, gestos simples são capazes de mudar a vida das pessoas. E ela tem esperança de ver essa atitude pela cidade. É um ato
0: simples, uma coisa que não é tão grandiosa assim, mas que para
1: quem faz é bom e para quem recebe também. Novidades no caso da família que morreu carbonizada na Grande São Paulo. Quem tem os detalhes é a Maria Carolina Paz. Bom dia para você. Os cinco suspeitos pelo crime foram denunciados pelo Ministério Público?
4: Sim, isso mesmo. Bom dia para vocês e a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Entre os denunciados estão a filha do casal, Ana Flávia Martins Menezes Gonçalves, e a companheira dela, Karina Ramos de Abreu. Os outros apontados pela promotoria como responsáveis pelos crimes são os primos de Karina, Juliana Oliveira Ramos Júnior e Jonathan Fagundes Ramos, além de um amigo dos dois, Guilherme Ramos da Silva. O casal, Flaviana Menezes Gonçalves e Romuyuki Veras Gonçalves e o filho deles, Juan Vitor Menezes Gonçalves, foram mortos em janeiro. Caso a justiça aceite a denúncia, os cinco envolvidos vão responder por homicídios triplamente qualificados, por motivo torpe, meio cruel e recursos que impediu a defesa das vítimas. Também vão responder por roubo e destruição de cadáver. Tatiana. Uma boa
0: notícia, mais sete pessoas estão curadas da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Rayan Kinelato, bom dia para você. Esses pacientes já receberam alta.
13: Bom dia, sim. Eles já não apresentavam mais os sintomas e receberam a alta, então, nos últimos dias. Com essas confirmações, são 24 pessoas que já venceram a Covid-19 em Porto Alegre. Aqui no Rio Grande do Sul, são 254 casos e também é, quatro óbitos confirmados pelo Ministério da Saúde. As medidas de distanciamento social seguem valendo por aqui, Camila.
1: E a Força Nacional de Segurança Pública vai dar apoio ao Ministério da Saúde no combate ao coronavírus. Yuri Ascar, bom dia para você. Como será essa ajuda, hein?
18: Bom dia, Camila. Pela portaria do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, a Força Nacional vai poder ajudar na segurança dos hospitais, também na segurança da distribuição de produtos médicos e de higiene e ainda no controle sanitário em portos, aeroportos e rodovias. Neste momento, por exemplo, já estão sendo usadas como controle sanitário barreiras rodoviárias, que permitem que só os moradores tenham acesso a algumas cidades do país. E outro tipo de controle sanitário já está sendo feito também nos aeroportos, com medidas como a temperatura dos passageiros. O número de militares que vão ajudar nessa luta contra o coronavírus ainda não foi informado. A portaria tem validade até o dia 28 de maio, mas pode ser prorrogada. Zucatelli.
2: Yuri, tem mais. Olha só, entre outras medidas previstas neste período de combate ao coronavírus, estão o adiamento e o parcelamento do fundo de garantia. Meu amigo, o que diz a circular que a Caixa Econômica soltou hoje?
18: A Circular Zucatelli explica que todo empregador, inclusive quem contrata o trabalhador doméstico, vai poder recorrer à medida já prevista no pacote de ajuda aos empresários. As empresas ficam dispensadas da obrigatoriedade de recolher imediatamente o fundo de garantia referente aos meses de março, abril e maio, com vencimento em abril, maio e junho. Os valores vão poder ser parcelados em até seis vezes a partir de julho, mas se o empregado for demitido, o valor total do FGTS deve deve ficar disponível para esse empregado. Tatiana e Camila. Obrigada, Yuri. E moradores do Acre
1: estão no Distrito Federal há cinco dias sem conseguir embarcar para Rio Branco. Eles só passaram por Brasília por causa de uma conexão, mas os voos foram cancelados. Mais uma consequência da pandemia de coronavírus.
10: Este grupo de quase 20 pessoas tem sentido os reflexos dos cancelamentos de voos, Eles estão em Brasília sem poder embarcar de volta para o Acre. Todo mundo aqui já já chorou, já, já, já gritou, já tentou de todas as formas querer expor a situação pessoal. E só através desse vídeo que vocês estão conseguindo captar o que nós estamos sofrendo aqui na cidade de Brasília. O grupo só passou por Brasília por causa de uma conexão. Eles chegaram na capital federal no dia 26 de março. O embarque para o Acre seria no dia seguinte.
19: A recomendação
3: que eles estão dando aqui é porque não tem... Vou para lá porque o aeroporto lá é pequeno, porque não tem pessoas para voltar.
10: Segundo o grupo, a companhia aérea apenas enviou um e-mail informando que a conexão havia sido cancelada e alocou os passageiros em hotéis aqui em Brasília. Depois disso, não passou mais informações. Por isso, eles estão preocupados, já que muitos têm compromissos de trabalho e familiares que dependem deles. Eu sou o pai de uma criança que é autista, que está aqui comigo e está sofrendo muito com esse, com esse procedimento. A minha esposa está fazendo um tratamento de câncer no ar, está precisando de mim, eu não estou conseguindo ir lá.
0: Os passageiros já estão em São Paulo e embarcam de Guarulhos para Rio Branco hoje à noite. A companhia aérea informou que por causa da pandemia está reduzindo o número de voos e vai manter apenas a frota essencial, que será informada ainda nesta semana. Um voo vindo do Suriname chega hoje à tarde a Belém. Os passageiros vão ficar em quarentena por causa do risco de estarem contaminados com o coronavírus. Natália Lago, bom dia para você. Os passageiros que não são do Pará vão ser levados para os seus estados, é isso? Olá, bom dia. Dos 78 passageiros confirmados, 44 são paraenses. O governo do estado pediu para que a Força Aérea Brasileira leve as pessoas que não são do Pará para os seus destinos. Esta é a segunda vez que um voo do Suriname pede para pousar em Belém. O primeiro pedido foi há 10 dias, mas acabou sendo cancelado por causa de imprevistos. Zucatelli?
2: Obrigado, Natália. o governador de Santa Catarina mudou de ideia e manteve a quarentena para o comércio. Apenas algumas atividades estão autorizadas a
19: funcionar, com regras para evitar a disseminação do vírus. Agências bancárias, lotéricas e cooperativas de crédito voltaram a funcionar em todo o estado de Santa Catarina. Alívio para o pedreiro João que foi sacar o Bolsa Família.
17: Não tinha dinheiro, fui obrigado a chegar numa mercearia e pedir fiada para pegar alimentação.
19: Funcionários fazem uma triagem na porta, só entra quem precisa mesmo. Regras de distanciamento e higiene são obrigatórias. Nesta lotérica, o dono organiza a fila e oferece álcool em gel. Entra um cliente por vez e vai no guichê. E vamos se manter assim, se complicar a gente fecha. As obras públicas e de construção civil também foram liberadas, mas escolas e transporte continuam parados. Depois de anunciar um plano para a retomada das atividades com a abertura do comércio a partir de quarta-feira, o governador de Santa Catarina voltou atrás. Ele alegou que o sistema de saúde do Estado ainda não está preparado para o aumento do número de casos de coronavírus. Lojas de rua, shoppings, academias, bares e restaurantes deverão ficar fechados até
13: pelo menos 8 de abril. Fique em casa, porque... A gente não consegue recuperar as vidas humanas, a a economia nós vamos recuperar, os empregos nós vamos recuperar, mas as vidas humanas nós não conseguimos resgatar.
1: O IBGE acaba de divulgar que o desemprego aumentou no país. O índice foi de 11,6% no trimestre encerrado em fevereiro, atingindo 12 milhões e 300 mil pessoas. No trimestre anterior, o índice foi um pouco menor, de 11,2%. Na Bahia, os moradores estão ainda mais preocupados com a pandemia, né, Tati? É, com certeza. É que quem
0: vive na periferia de Salvador e em várias cidades da região metropolitana está sem água e não consegue, claro, lavar as mãos para evitar o coronavírus.
9: Elisângela está em casa, não sai para nada. Mas tem um problema. A falta de água impede que ela e os vizinhos façam a higiene necessária. E a situação é essa. Há quatro dias, no bairro onde ela mora, subúrbio de Salvador. A gente fica difícil de fazer as coisas, não tem como lavar roupa, não tem como lavar prato. Desde a última sexta-feira, alguns bairros da capital baiana e de mais oito cidades da região metropolitana estão com dificuldade no abastecimento. O problema foi provocado por uma rachadura numa adutora. Para ajudar, a Defensoria Pública lançou um cadastro no site da instituição onde os consumidores podem denunciar a falta d'água. Outra preocupação é evitar os cortes de água por falta de pagamento da conta nesse período de pandemia. Na semana passada, a Embase, empresa de abastecimento, já havia anunciado a suspensão das interrupções do fornecimento dos clientes da tarifa social que estivessem em inadimplentes. Agora, a Justiça determinou que a medida seja estendida a todos os usuários na Bahia, pelos próximos três meses. Se a empresa de água e saneamento descumprir a determinação, a multa diária prevista é de R$ 50 mil reais e pode chegar até um 1 milhão. Os reparos foram feitos e o fornecimento está sendo regularizado
2: aos poucos. A previsão é de que volte ao normal ainda hoje. Esperamos mesmo, né? As feiras livres estão proibidas em Minas Gerais para evitar aglomerações.
1: Para não ficar no prejuízo, os produtores rurais estão buscando outras formas de vender as mercadorias.
0: Agora, o jeito é entregar cestas de frutas e verduras de porta em porta.
13: Entre uma encomenda e outra, as ligações não param.
7: Acabei de colher a taioba, tenho salsinha, coentro, cebolinha... Fresquinho acabar de tirar agora. A gente tem essa preocupação com a saúde, tanto da gente, como nossos filhos, como também dos nossos consumidores.
13: Tudo fresquinho plantado numa horta perto da casa dela. Por causa do decreto estadual, seguido pelo município, ela e outros produtores estão proibidos de vender nas feiras da cidade. Por isso, dona Joelma prepara os itens em casa mesmo, entre eles, frutas, legumes, folhas e o mel artesanal. Além desses produtos, na entrega, ela leva dentro das sacolinhas de plástico palitos individuais e já higienizados. E o álcool em gel densidade 70.
7: A gente usa os bambu, é, é, os pedacinhos de bambu, para cada pessoa. A pessoa usa e ele descarta.
13: Outros exemplos são seguidos por produtores de outras cidades da região leste. O seu Evani investe agora no serviço de teleentrega. Hoje o consumidor que é considerado da faixa de risco não está vindo mais à loja. Está ligando, aí aumentou muito a teleentrega, aí diminuiu o fluxo de pessoas na loja. Muitas pessoas optam por receber as mercadorias em casa. Funcionários sempre usando máscaras e luvas fazem a entrega dentro de caixas de papelão. Não há contato físico com quem compra. Dona Jezenice se adaptou ao novo estilo por causa do período de isolamento domiciliar.
9: Eu recebi frutas, legumes e verduras. Uma outra
16: vantagem que eu achei, de eu não precisar sair para ir no mercado, e ter sempre alimentos
1: fresquinhos, de
16: excelente qualidade.
2: Um ótimo dia para vocês, Camila, Tatiana.
1: Até amanhã, Zulca. E o Fala Brasil termina agora. Um ótimo dia para você.